0: İyi günler de <gülüyor> Allah'ım yarabbim ya. Yani tam bu kadar gel tam başlayacağın sırada tık takıl burası. Hepinize iyi günler diliyorum. 7 Nisan'dayız Cuma günü haftanın son çalışma günü. Ee, i̇ki gün kaldı listelerin açıklanmasına. MHP tek başına girme kararı aldı. Bunların hepsini anlatacağım. Ama önce dün merak edenler oldu tabii. Ee, hani erken yayın yaptım ya dün. Mahkemeye gidiyorum diye tabii soruyor herkes ne mahkemesiydi falan diye. Aslında şu iki yıl önceki 15 Temmuz olayları nedeniyle yaptığım bir konuşma tatil yerindeydim 15 Temmuz'da yapılmış bir konuşmaydı 2021 yılı. O sırada Erol Olçoğlu'nun eşi hani şu köprüde öldürülen oğluyla beraber öldürülen Erol Olçoğlu AKP'nin beyni gibiydi yani bütün propaganda onun üzerindeydi. Ve hani işte o bulunan sloganlar, müzikler, Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları falan hepsini Erol o çok yapardı. Ama o gece garip bir şekilde öldürüldü. Ondan sonra da AKP'nin bu halkla ilişkiler ve propaganda olayı bana göre çöktü çökmekle de kalmadı. Saçma sapan bir hale geldi. Böyle çok bilmiş adamlar kendi kendilerine bir şey yaptılar. Tabi iktidarın çok yıpranmış olması, artık giderek aşağı doğru inmesi falan bunların hepsi de mutlaka çok etkili oldu ama hani Erol Olçok gibi birinin olmaması sıkıntıydı. Her yani neyse sonuçta orada Erol Olçok'un ailesi yani babası, şey eşi değil onlar zaten aileydılar. Hakkında bir suç duyurusunda bulunup şikayetçi olmuşlar. Yani işte Erol manevi şahsiyetine e, hakaret etti falan filan diye. Ben o davadan beraat ettim. Ancak savcı e, diyor ki bu konuda beraat etti ancak konuşmanın bütünü izlendiği zaman e, bu kişinin darbeyi bir tür oyun olduğunu ve bunu bizzat Tayyip Erdoğan tarafından planlandığını ifade etmektedir. Bu nedenle bir yıldan dört yıla kadar hapsini istiyor. 299. maddeye göre dün ilk duruşmaydı. İlk duruşmalar olunca mecburen gidiliyor. Ben de gittim. Ee, aslında şey yani e, hakimler e, hakim ve savcı. Hakimler değil tabii hakim ve savcı. Çok genç insanlardı. Ben şaşırdım. Yani hakikaten bugüne kadar gördüğüm en genç hakim ve savcıydı herhalde. 30'lu yaşlarda yavar ya yoklar. Ee, sordu. Dedi ki yani işte suçlama. Ne diyorsunuz tabii ifade? Gerçi ee, avukatlar çok güzel bir sorunma hazırlamışlardı e, onunla ilgili. Ama işte bana da sordu. Ben de dedim ki yani ben burada neden suç olduğunu bilemiyorum. Çünkü ben e, burada da çok sık tekrarladığım gibi e, yaptığım yorum ve analizleri hep açık istihbarata dayandırdım. Yani böyle gizli, saklı, oradan, şuradan falan bir şey yok. Olayları arka arkaya dizdiğim zaman böyle bir konuşma çıktı. Ama bütün bu konuşmaya bakıp da sen bu konuşmayla... E, Cumhurbaşkanı hakaret ettin, işte darbeyi onun düzenlediğini söyledin. Bu çıkmaz dedim buradan. Çünkü ben olayları arka arkaya sıraladım. Nitekim bir anlattığım her şey yaşandı. Ondan sonra hakim aynen bunları geçirdi. Şeye. Sonra bir daha söz aldım. Dedim ki bazı şeyleri söylemek istiyorum. Örneğin dedim ben Türkiye'de çok bilinen bir isimim. 47 yıllık gazeteciyim. Ee, binin üzerinde sadece YouTube'da videom var. On binlerce yazım var. Televizyon konuşmam var yüzlerce. Ee, ve ben burada, benim bir üssübüm var. Bunu herkes biliyor. Hatta dedim öyle ki, yani böyle bazen lanlı konuşurum. El hareketlerim, jestlerim, mimiklerim. Şimdi dedim sizler, genellikle hep de bununla karşılaşıyoruz. Benim videodaki anlattıklarımı tape edip, kihada geçirdiğiniz zaman, tabii o anlam bozuluyor dedim. Hatta bazen ben bile okurken, ulan nasıl, aynen böyle söyledim. Ben. Ulan nasıl ya söylemişim ben bunları ya da, çünkü yazıyı okuyunca sevimsiz olabiliyor. Şimdi bazı şeyler vardır. Yazıya döktüğünüz zaman okursanız, okuduğunuz zaman derse ki ulan bu nasıl? Halbuki ben mesela nasıl söylüyorum onu? Ya diyorum ki mesela Tayyip Erdoğan demiş ki bu bize Allah'ın lütfu. Darbe gecesi için. Mesela ben de şöyle bir cümle kuruyorum ama hareketlerim falan. E yani şimdi diyorum ne diyeceğiz şimdi biz buna diyorum mesela. Şimdi onu yazıya döktüğün zaman e, bir tuhaf bir şey oluyor. Yani dedim ki yani bu mahkemede değil ama benim talebim özellikle YouTube ya da başka televizyon konuşmalarını tape edip önümüze koyarsanız ve siz de okursanız değerlendirmede hata yapabilirsiniz. Bu nedenle bu konuşmaların yazı olarak değil de görüntü olarak izlenmesi lazım. Çünkü onu izlediğin zaman... Hem gerçek ne söylediğini anlıyorsun hem de işte o işte bir ne bileyim esprili mi konuşuyorsun, ironi mi yapıyorsun, çok sert mi konuşuyorsun falan. Baktım Hakim onlara aynen geçirdi halbuki ben onu özel olarak söylemiştim. Yani hani bilginiz olsun diye. Dedi bunu geçirelim dedi kayda dedi geçirelim. Benim de bak, avukata da dedim. O dedi ki iyi olur yani. Çünkü hakikaten e, bu farklı bir şey. Yani şimdi burada böyle konuşuyorsun. Bu şu anki konuşmaların bile yazıyor, dök, oku. Belki hiç şey olmayacak. Halbuki izliyorsan ya da dinliyorsan insanlar o zaman daha farklı değerlendiriyorlar. Bunu da geçirdim şeye. Ondan sonra da dedim ki efendim yalnız bir tek şeyi unuttunuz galiba. Yani benle ilgili ne isteniyor dedim cezane. İşte dedim ki işte Cumhurbaşkanı'na e, bir şey söyledi katmerli gibi yani üst üste üst üste e, gelen şey. Onun için dedi bir yıldan dört yıla kadar dedi hapis. Dedim hangi madde 299. Onun için bir şey danışmak istiyorum size dedim. Dedi ki burası danışma yeri değil dedi. Biz bir danışmanlık veremeyiz Hayır efendim o anlamda söylemedim dedim. Yani e, soru şu. 299. madde. Ben dedim aylardır, yıllardır hep bunun üzerinde duruyorum. Yani bu madde nin bir şekilde hale yani yasada düzenlenmesi gerekmiyor mu dedim. E biz ona karışamayız dedi. Yok ben dedim talep olarak söylüyorum. Hani belki mahkeme başvurabilirler benim adıma. Der ki tabii yani 299. madde çünkü fesih Cumhurbaşkanı pozisyonunu koruyor. Yani sembolik sorumluluğu olmayan devletin başı olarak nitelenen Cumhurbaşkanı onu tabii sıkı koruyacağız ama icranın başının aynı katılıkta korumak yanlış. O bizim meselemiz değil dedi. Öyle de biraz da ben de biraz böyle esprili konuştum. Sonuçta anladığım kadarıyla ha bir de şeyler benzer davalardan hep beraat almış. Şimdi onları da tabi dosyaya koymuşlar. Fakat büyük ihtimalle beraat alabilirdim tahminimi söylüyorum ama yani çünkü mahkemeler belli olmaz yani takdir hakkını kullanır. Fakat şöyle bir durum da oldu. Çünkü bu şeye bu duruşmaya Cumhurbaşkanı, MİT Müsteşarı ve o dönemin Genelkurmay Başkanı olarak Hulusi Akar Müdahil olmak istemişler ve dilekçe göndermişler. Fakat hiçbir avukatı yok. Şimdi gördüğüm kadarıyla savcı da biraz sıkıştı. Çünkü avukatlar yok. E, müdahil olma hakları kabul edilmiş dilekçede. Fakat onlara mütalasını soramıyor. Dosyaya baktı, bir daha baktı. En sonunda dedi ki, yani bunu dedi, hem taraflara soralım. Ben kapsamlı bir mütalaa yazmak için süre isteyeyim o zaman dedi. Ne zaman attılar biliyor musunuz? Ekim ayına. Yani seçim geçecek, adli tatil geçecek, yaz tatili bitecek. Ekim ayında bu konuda sizi bilgilendirmiş olayım. Uzattım galiba biraz kusura bakmayın ama hani ben çok sık mahkemeye gitmiyorum biliyorsunuz. Yani Çok şaşıran var bana. Abi sen herhalde davalardan başını alamıyorsun. Ya niye alamayayım kardeşim? Ben burada suç işlemiyorum, yalan söylemiyorum, iftira atmıyorum. Efendim çarpıtmıyorum. E o zaman da açılamıyor işte böyle zorlamalarla dava açılıyor ve sonuçta da beraat alıyorum. Bu davadan da beraat almam gerektiğine inanıyorum. Yani etkilemek istemin yani şimdi hakimler, savcılar da dinleyebiliriz konuşmalarımı. Etkilemek amacıyla söylemiyorum ama hani bana göre bir suç yok. Çünkü orada anlattıklarım onu da söyledim. Ya o kitabım var dedim benim. Bütün bu konuları anlattım. Daha kapsamlı. Ama hiç soruşturmaya uğramadım. Niye? Çünkü suç yok. Ya bir töhmet yok. Yani ben şunu söylemedim. Bu darbeyi Tayyip Erdoğan düzenledi. Hayır. Ama kendi cümleleri var yani. Allah'ın lütfu demesi. İşte o gece olan gariplikler mesela. Diyorum ki işte, Tayyip Erdoğan zuhur etti. Birdenbire. Yani, yani gidişini gelişini gören yok. Ma şeyden, e Marmaris'ten çıkışını gören yok. Dalaman'dan çıkışını gören yok. Uçağın inişini gören yok. Yani her şeyin kaydı var falan. Neyse uzatmıyorum. Böyle bir durum yaşadık. Şimdi gelelim şeylere. M MHP e sanki yaptığı yapacağını gene. Her zamanki gibi. E çünkü... Dün de söylemiştim, MHP büyük ihtimalle vazgeçiyor ve ortak liste yapacak. Fakat dün ne olduysa oldu, görüşmeler bitti. Ve MHP birdenbire bütün seçim bölgelerindeki aday açıklığı açıklayıverdi. Büyük ihtimalle pazar günü onları verecek. Tabii iki günlük bir süre var. Yani bunlar bozulabilir. Ama MHP listesini açıkladı. En azından kendini bağladı. Çünkü neden bütün illerde milletvekili adayları belli. Şimdi buradan hareketle ortak listeye gittiğin zaman... Kendi içinde de bir takım tartışmalar çıkabilir. Çünkü birinci sırayı almış, ikinci sırayı almış seçilebilecek yerlerde diye düşünüyorlar. Fakat e, yani MHP'nin barajı aşma tehlikesi var. Tek başına nasıl giriyor? Hah işte e, hani MHP bahçeli yaptı yapacağını denir ya. Acaba diyorum gene mi yapıyor yapacağını olabilir mi? Valla mümkün. Aynı şekilde e, Millet İttifakı'nda da böyle bir sorun yaşandı. Sadet Partisi'nin söylediği bence akla yatkındı. Yani 3 ya da 4 parti ortak liste yapsın bazı yerlerde. İYİ Parti'yle şey, CHP bağımsız gitsinler. Böylelikle yaratılacak sinerjiyle daha çok milletvekili çıkarırız dedi Moğulloğlu ama kabul edilmedi. Şimdi orada bir küçük sıkıntı var. Ama asıl sıkıntı 9'u akşamı yaşanacak. Çünkü özellikle CHP içinde pek çok kişi bağıracak, çağıracak. Ama ben size söyleyeyim. Yani 2-3 gün onun böyle etkisi olur. şey i̇şte Twitter'da Facebook'ta falan böyle işte bu olmaz teslim olduk babacana mı oy vereceğiz falan gibi olur. Ama geçer çünkü dediğim gibi bu seçimin anlamı çok farklı. Burada en iyi olabilecek kadroları ve yönetimi seçmiyoruz biz. O bir dahaki sefere burada demokrasiye geçiş aşamasıdır bu. Herkes ayağını ona göre denk atacak diyorum. Şimdi gelelim bir konum var. Çok hakikaten dinlerken çok canım sıkıldı. Şimdi size de izletmek istiyorum. Belki bazılarınız izlemiştir. Ulaştırma Bakanı olan bir zat var. Bilmem ne Kara İsmailoğlu, Adil Kara İsmailoğlu. Şimdi bu bir, bir haber Türkte çıkıyor. E, neydi o Memekli Akif Ersoy galiba? Soru soruyor. Yani diyor ki e, deprem sırasında e, bant daraltması adı altında internet adeta susturuldu. Twitter hiç çalışmadı. Neden? Şimdi bakın bir dinleyelim lütfen. Hakikaten yani dinlerken tüylerim diken diken oldu. Ben dedim ki ya bu nasıl bir şımarıklık, bu nasıl bir aymazlık, bu nasıl bir kendini beğenmiştik. Bir
1: izleyelim lütfen beraber. Neden bant attınız? Ya CHP bununla ilgili bir soru, soru önergesi başlattı galiba. Bu bant atma meselesi de çok eleştirildi.
2: O dönem biz oradayken. Ee, ne dersiniz? Yani bu işte e, Mahkeme'de intikal etmiş bir... Orada biz arkadaşlar da ne yapıyorlar? Yani öyle bir durum, gerekli bir durum vardı ki bu yapıldı. Yani orada da o yani gerekçeleri... Yanlış de... bir karar yoksa... Yok yani yanlış bir karar zaten yapılmazdı zaten. Sonuçta o zaman yapılması gereken bir konuydu. E Sonuçta bunun bir teknik olarak da izahı var. O izah da yaptık gerekli yerler. Nedeni nedir peki yani? Yani, yani olağanüstü de... bir durum var. Olağanüstü bir afet durumu var. Orada böyle bir şey yapılması gerekiyor demek Güvenlikle ilgili bir şey mi var? Güvenlik de olur. E, tabii ki güvenlik de olursa sonucunda enkazlar orada altında vatandaşlarımız var burada sosyal medya üzerinden hani yaşayıp bir sürü olumsuzluklar yaşamıştık yani o zaman zaten yargıza intikal etmiş bir konu orada da gerekli açıklamaları yapıldı zaten
0: yani görüyorsunuz değil mi bir, adamın bir, bir kere bir şımarıklık bir de çaresizlik var işin içinde ya bir şey söyleyeceğim bakın o gün o saatlerde İnternetin daraltılması belki binlerce cana mal oldu ya. Ya bu kadar vahşi mi düşünce olabilir mi? Yani öyle gerek duyulmuş ya kim gerek duydu kardeşim? Kim gerek duydu ya böyle bir şeye? O insanlar orada tek ulaşım araçları o. Ben buradayım diye mesaj atacak, telefon edecek. Sen bunları kesiyorsun. Ve diyor, diyor. Ya sen rahat uyuyor musun lan? Rahat uyuyabiliyor musun? Başını yastığa koyduğun zaman binlerce ceset senin karşına çıkıyor mu, çıkmıyor mu kardeşim? Çıkmıyor belli ki. Çünkü neden? Diyor ki ölen ölür kalan sağlar bizim. Çünkü neden? Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiğini ya da onun hakaret dediği bak. Askerin gelmediği, yardım gelmediğini haykırdığı bir sırada. Sırf iktidarı korumak için binlerce insanın ölümünden hiçbir üzüntü duymadı bunlar. Ya bu kepazelik ötesi bir şey. İnsanlık dışı bir şey. Ve adam ama mahkeme, yani, bir şey falan. Ya siz nasıl duygusuz insanlarsınız bu kadar ya? Hiçbir vicdanın sızlamıyor kardeşim. E, gerek duyulmuş. Öyle ki kim olan bu gerek duyan? He? Hangi damgalak gerek duydu bunu o zaman? Kim? Onu söyleyeceksin. Dilecek ki bu adam çok haklı bir şey. Savunamıyor bile. Neden? Çünkü biliyor suçlu olduğunu ama bu adam rahat uyuyor mu? En çok onu merak Ya Yastığa kafasını koyduğu zaman nasıl bir duygu içinde? Ulan böyle bir şey olur mu be? Hakikaten insanın böyle içi fırlıyor dışarıya. Nasıl bir ülke olduk biz ya? Nasıl yöneticilerimiz bunlar ya? Bu kadar mı duygusuzsunuz? Bu kadar mı vicdansızsınız? Bu kadar mı kendinizden geçtiniz? Sırf o koltukları işgal etmek ve o koltukların size sağladığı duygusallığı bu devam ettirmek için. Ne diyeyim yani? Hakikaten Yani bazen canım sıkılıyor. Abi çok öfkeleniyoruz. Öfkelenmiyor musunuz kardeşim ya? Ya binlerce cana belki mal oldu. O 6-7 saatlik kesinti binlerce cana mal oldu belki. İnsanlar feryatlar içinde öldüler belki. Mahkemeye zaten elifti Peki varsayalım mahkemede birini cezalandırdık. Attık içeri 10 yıl. Getirecek mi gidenleri? Allah'ım ya Rabbim ya. Bir de bir Kemal Kösteroğlu izletmek istiyorum size. Bunları niye veriyorum? Yani hem kaçırmış olanlar olabilir hem de hani özel bir konuda. Şimdi ben de burada çok söylüyorum Yani işte HDP, HDP bunlara bakanlık, bütün hayasızca bütün kampanyayı CHP terörle işbirliği defalardır anlattım. İşte Fahrettin Altun'un PKK ile masada oturduk diyor. Bak PKK bugüne kadar siz muhalefetten bir kişinin bir de PKK ile uzaktan yakından bağlantı kurduğunu duyamazsınız. Ama adam iktidar adına diyor ki PKK ile masadaydık ve kalktığı alacaklar. O zaman diyor HDP'nin tabii diyor, önemi de arttı, sırtına yük bindi. Bunları yok sayıyor, utanmadan sıkılmadan bir sürü kendine gazeteci süsü vermiş. Bir çare yazılar yazıyorlar. Efendim, duymadın mı sırrı sakın dediğini, yüzyıllık bilmem neyle yapacak. Yok kapalı kapılar ardından. Var kardeşim, geçen gün anlattım, sokaktaki umurunda bile değil. 3-5 tane geri zekalı, aptal veya biz PKK'ya mı vereceğiz falan diyebilir. Bunlara da kendini kandırırsın. Milleti etkilemeye çalışırsın bak şimdi Kılıçdaroğlu HDP ile ilgili açıklaması var yani soru üzerine bana şey geldi çünkü benim de bugüne kadar çok kullandığım bazı kalıpları kullanmış o da hoşuma gitti diyeceğim açıkçası bakın bir dinleyelim şimdi.
1: Erdoğan diyor ki evet. teröre karşı taviz veren bir zihniyet olacak. HDP bütün mevcudiyetiyle masaya oturmuştur. İttifak yapılmıyor deniyor ama orada vardır. Bir işbirliği vardır. Ne vade edildi? Bu çerçevede eleştiriler var. Ne yanıt verirsiniz? Niye gelip karşıma bunları söylemiyor? Niye cesaret edemiyor? Gelsin karşıma söylesin. Ben de cevabını tak tak tak tak söyleyeyim. Ya akıl alacak şey değil. Bir, teröre karşıyız. Kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin. Teröre karşı 50 sefer söyledik ya 100 sefer söyledik 1000 sefer söyledik ya Gidip onlarla sohbet eden konuşan kucaklaşan sensin kardeşim ya Biz teröre karşıyız hiçbir partiyi de düşemiyoruz Peki öyleyse Allah aşkına HDP'li milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yönetmiyor mu? Ne diyecek Erdoğan? Ucuz suçlamalar artık milletin karnı tok Teröre karşıyız Nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin. Çünkü terör bir insanlık suçudur. Buradan bağıran, çağıran Erdoğan, 33 askerimiz şehit oldu. Nefesini nerede aldı? Putin'in kapısında. Putin ne yaptı? Açtı kronometreyi, kaç dakika beklettiğini gösterdi bütün dünyaya. Sonra içeriye aldı. Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil eden bir kişi bu pozisyona düşemez. Düşmemeli. Bay Kemal asıl da düşmeyecek. Hiç kimseye ödün vermeyecek. Bakma ne öyle afra tafra yapıp bizi suçlamalarına. Allah aşkına ya. Aptal olma diye bir mektup alan kişi nasıl olur da dünya lideri olur ya? Nasıl olur da buna bir tek laf bile etmez? Tek cümle bile etmez. Efendim bak beni kızdırma senin mal varlığını araştırırım dedi. Trump tek cümle kurmadı. Araştırmazsan namertsin demedi. Diyemedi. Ama bana söylesin. Araştırmazsanız namertiz. Bakın buralardan çıksın konuşsun. Niye konuşmuyor? Peki. Terör. Hangi terör? Ya PKK terör örgütünün saldırısına uğrayan benim. El bebek gül bebek edilen de oydu. Akıl alacak şey değil.
0: Evet şimdi haksız mı? Bakın HDP konusunda aylardır konuşuyor. Fikri de biliyorsunuz. PKK bir terör örgütü mü? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi ya da Millet İttifakı'nın bütün bileşenleri PKK'nın terör örgütü olmadığını söyleyen bir tanesi var mı? Yok. Terörle mücadelede bir eksiklik bırakılmasını isteyen var mı? Yok. Ama Türkiye'nin iç barışının da sağlanması gerekiyor. Türkiye'de huzurun da sağlanmasını gerekiyor. Burada sahte düşmanlar üreterek ve başka partileri bunun üzerinden karalamaya kalkarak cahil, zır cahil. Yoksullaştırılmış toplumu da saldırgan bir hale getirerek Türkiye'de hiçbir şeyi sağlayamazsınız. Bütün bunlar bitecek. Geleyim son e, anlatmak istediğim konuya. Çok can sıkıcı bir şey çünkü. İlk başlarda açık söyleyeyim. Yani ben de etkileniyordum. Şöyle etkileniyordum. Çünkü bakıyorum bu Tayyip Erdoğan, etrafındakiler, bugüne kadar yaptıkları, bugüne kadar e, uygulamaları... Vicdan, ahlak ve namustan yoksun bir takım kirli operasyonlar ya da provokasyonlar falan gözümün önüne gelince diyorum ki yani hakikaten seçim gecesi dahil seçime giderken ki süreç dahil yani bunlar ellerinden geleni yaparlar aklımıza hayalimize gelmeyecek her türlü melaneti işleyebilirler diye kendi kendime düşünüyorum. Bakın son zamanlarda dikkatimi çekmeye başladı <gülüyor> bu kampanya çok yoğunlaştı <gülüyor> ve özellikle muhalif e, konumda olanları etkilemeye yönelik bir şey. Nedir bu? En baş... Ya Tayyip Erdoğan kaybetse de gitmez kardeşim. Hadi gitmesin de görelim diyor. Seçimi kaybedecek ve gitmiyorum diyecek. Öyle mi? Neymiş efendim? Paramiliter güçleri sokağa çıkarlarmış. Zaten sandık günü, seçim günü sandıklarda olay çıkaracaklarmış. Bazı yerlerde sandık yakabilirlermiş. İşte torbaları çalabilirlermiş. Bakın bunların hepsi bu iktidarın trolleri tarafından ortaya atılan ve çok uzun bir zaman sonra ilk defa belki biz bu beladan kurtuluyoruz diye büyük bir heyecan içinde olan muhalif insanları bezdirmek, korkutmak, sindirmek amaçlı. Bunlara söylüyorum. Hiç kimse prim vermeyiz. Bir numara yapamazlar kardeşim. Yok seçimi bilmem ne yapacakmışsa o gece kaybederse ortalığı karıştıracaklarmış kalacak. Ha Bir dakika küçük numaralar yapabilirler Sağda solda olay çıkarmaya çalışabilirler. Bunlar hep olur. Yani buna itirazım yok. Ama böyle hani Amerika'da Trump'ın yapmaya kalktığı gibi hurra vatandaşı sokağa meclis Öyle öyle mümkün değil. Hiçbirinin gözü değemez. Şu anda panik halinde satışlar yapılıyor biliyor musunuz? Yurt dışına çıkan para miktarı. CHP takip ettiğini söylüyor. Umuyorum öyledir. Ben de oradan alıyorum. Yurt dışına kimler ne para çıkarıyor, ne transferler yapıyorlar, şu anda ne oluyor, şirket satılıyor mu? Tek tek sayamam ama iş insanlarıyla konuştuğum zaman anlattıkları şu. Abi birçok isim baya büyük şeylerini, şirketlerini elden çıkarmaya çalışıyorlar ya da çıkardılar ve paralar hep dışarı transfer ediyor. Yani iktidar kanadı değil, panik çok büyük. Öyle, o gece bunu yapılır. Yok paramiliter güçler çıkar, yok sadatmış, IŞİD'i salacaklar, Afganlar bunu çekiyorlar. Hepsinin planını yapmış olabilirler. Niyetleri öyle olabilir. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Hani ister bunu ister. Yok öyle şey. Bak İstanbul'da ne oldu? 20-25 bin farkı görünce ulan bu kadar numara yaptık nasıl kazanamıyoruz filan. Yüksek seçim yaptık. Ya, iptal edin. Tabii efendim. Başüstüne seçim iptal Lan ondan sonra ne oldu? 850 bin fark. Gırkları çıkabildi mi? Ha Tayyip Erdoğan seçimi kaybettiğince bir tek şeyi yapmayabilir. Onu söyleyeyim. Devir teslim yapmayabilir. Saraydan çıkar gider. Böyle geldiniz geldiğiniz efendim hani klasik laflar vardır ya e, biz işte e, bu yolu burada bundan sonra bayrağı size teslim ediyoruz ülke e, Onu yapmadan abi çıkar gider bir tek onu yapabilir ama yok o gece çıkacaklarmış olacak mı hiç kimse endişelenmesin hiç kimse korkmasın ve ben size bir şey söyleyeyim konuşmasın bile bırak abi bırak kendi yolunda gidiyor zaten. Bırak sadece AKP'liler ya da onların azgın kesimi yani laf yapabilen. Bırak gazetacıları, akademisyenleri, zartçıları, zurtçıları konuşsunlar, korkutsunlar. Sosyal medyaya bakma kardeşim. Bak söylüyorum. Özellikle Twitter'a bakmayın. Facebook o kadar değil. Çünkü Facebook'ta kendi iç grupları orada o ona söyler, o ona söyler filan. Ama bu Twitter'mış bilmem bakma kardeşim. TikTok uğraşma. Gelin anlatıyoruz burada. Beğendiğiniz, sevdiğiniz... Sözüne inandığınız kişileri izleyin. Onlara bakın. Seçimlerde oyunuzu kullanın. Onun dışında da hiçbir şey. Kavga bile etmeyin. Zadedi ben oyun veriyorum kardeşim. Sen de ver. Akıllı ol de. Basit cevaplar. Adam diyor. Ergen'de para var. Gaz çıkıyor. Oğlum sen onu alabiliyor musun? Ona bak. Çok güzel abi. Alabiliyor musun? Geçiyor mu para? Bana caz yapma. Bunları söyleyin. Sakince, gülerek, esprilerle. Ha, müthiş bir seçim kampanyası yakaladılar yine de bahar gelecek. Bahar gelecek kardeşim. Ona bakın. O yolda gidin. Hiç umursamayın diyorum. Evet. Yarın ve pazar günün e, sizden gelen soru, cevap e, soruları cevaplamaya çalışacağım. Bazı eleştiriler var bu hafta geldi. Onlarla ilgili hem cevaplarımı vereceğim hem de eleştirilerde e, doğru, haklı. Onları anlatmaya çalışacağım. Ve tabii Laf lafı açacak yeni yorum ve analizlerle ve haftanın da genel olarak değerlendirmesiyle bir hafta sonu birlikte
1: geçireceğiz diyorum. Hepinize iyilikler, esenlikler, İyi hafta sonları. Hoşçakalın.